درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. تاریخ آذربایجان رو پی میگیریم با شهرام سنجابی گرامی و ما 13 قسمت الان ضبط کردیم، پخش کردیم و این 14مین بخش از این مجموعه هست و رسیدیم به داستان نادر در قسمت پیشین نادرشاه تازه شاه شده بود فکر میکنم اومد یه بخشی از عراق امروزی رو که دولت عثمانی اومده بود گرفته بود خلاصه اونجا یه فشاری آورد به دولت عثمانی از اون ناحیه و, و نمیدونم ما فکر کنم اون قسمت هایی که تو ارمنستان و آزربایجان عثمانی گرفته بودن متوجه نشدم که تکلیفش چی شد حالا میریم پیش شهرام گرامی تا برامون بگی که داستان به کجا رسید شهرام جان درود بر شما درود درشین جان درود بر شما و بینندگان کانال بسیار ارزشمند و پرمایی شما خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما و دوستان نازنی و همینان هم هستم من هم از طرف خودم و بقیه همه مخاطبان از تو تشکر میکنم که این اطلاعات دانش ارزنده رو داری در اختیار ما میذاری واقعا مثل کلاس درس دست درد نکن ممنون آزاد خواهش میکنم از دوستی سپاسگزارم از اینکه انقدر اهمیت میدی به تاریخ و فرنگ ایران خلاصه ما رسیدیم به داستان نادر فکر کنم تا اونجاها رسیدیم و حالا گوش میکنیم ببینیم که چی شد نادر شا. شاه شد فکر میکنم اونم گفتی که نه هنوز نه نادر شاه هنوز در واقع به این هنوز به عنوان این کاری که داره انجام میده نایب و سلطن است درسته نایب و سلطنه در واقع شعباس نوزاد هستش به شعباس سوم و به عنوان نایب و سلطنه داره این فتوحات رو انجام میده و دغدغش اینه که تمام قسمت‌های ایران رو که در پیش از دوران در واقع شاه سلطان حسین و میشه گفتش که در واقع پیش از این بهتر بگم تصحیح کنم پیش از محمود افغان و در دوران شاه سلطان حسین توسط در واقع اجانب تیکه تیکه شده بود در واقع داشت کوه به کوه دش به دش می جنگید و سرزمین ایران رو داشت جمعوری میکرد این مرد بزرگ و ما بحث اونم دقیقا اینجا تمام شد که ایشون بعد از اینکه بعد از درگیر متحدیک به عثمانی ها کرد و در رفت به سمت نجف و کربلا زیارت کرد اونجا رو و از این طرف خبر شنید که تجزیه طلبان بلوچ به رهبری محمد خان بلوچ و یک سری از عرب که در شمال خلیج فارس قسمت سواحل شمالی خلیج فارس زندگی کردن به رهبری یک تجزیه طلب دیگر به نام شیخ احمد مدنی سر به شورش برداشتن البته خب میدونید ما بحث تجزیه طلبی همواره بوده در ایران یه چیز جدیدی نیستش یعنی ما اگر بفهمیم حالا بحثش رو یکمی قدیمی تر ببریم از زمان داروش بزرگ بعد از کوش بزرگ زمانی که کمبوجی خبر مرگش که آمد به ایران یکی از ایالت ها شروع کردن به خودسری و جدایی سری و خب دور گومات های جمع شدن و داریوش و چند در سردار دلاور ایرانی دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که ایران رو دوباره در یا امپراتوری پارس رو دوباره نجات بدن و خب میدونید که تو کتیبه بیستون همه ماجرا نوشته شده توسط داریوش بزرگ خب از به بعد ما داشتیم ما در زمان خسرو پرویز مثلا خب بهرام چوبینه رو داشتیم سرداری که خب شروع کرد این دفعه بر علیه خود خسرو پرویز قیام کرد ببخشید بر علیه پدر خسرو پرویز تحصیل کنم در پدر خسرو پرویز قیام کرد و حتی ما در دوران پایانی ساسانی میدیم که یک سه شاهزاده در ایالت مختلف میخوان برای خودشون حکومت های جداگانی داشته باشن ولی خب اتاقاً نکتش دو... همینه ببینید همیشه یه سری حالا افرادی که در اون منطقه خودشون یا به هر وسیله یه بابا یا با پول یا با اینکه اعتماد اطرافیانشون جلب میکنن و یه صاحب قدرتی میشن برای خدمت به مردم اونجا نیست برای اینکه میخوان برای خودشون یه قدرتی درست بکنن و یک به قول معروف یه جاه طلبی شخصی دارن اینو گسترش میدن به یه منطقه و آخرام هم همه مردم قربانی میشن 
دقیقا نکته خوب اشاره کرد به این همین وچه تمایز نادرشاه که به نظر من در کنار خصوص پرویز و کورش بزرگ روز ستاره آسمانی تاریخ ایران هستش دقیقا همین قضیه است زمانی که نادرشاه روش کرد در منطقه خراسان و عبی ورد و یه قدرت کوچک محلی شد برخلاف کسان دیگری مثل ملک محمود سیستانی غیر زاده که هر کس پس خود داشت قلم رو درست میکرد و از اون فضای خلای قدرت که در گانشید گرفتاد پس خودشون یه حکومتی هرچند کوچک و محلی برایشون درست میکردن این آدم حاضر شد بیاد مثلا در خدمت شاه تحماس دوم قرار بگیره با اینکه شاه تحماس دوم زمان خب قدرت زیادی نداشتش با یه سری لشکر جمع کرده بود و از این شهر اون شهر میگشت و دنبال نیرو بود ولی خب میدونست که این آقا حداقل به عنوان پادشاه ایران مشروعیت داره بین مردم میتونه با پیوستن به این بتونه در واقع اون زمینه حمایت اجتماعی لازم بگیره برای نجات ایران اینی که میگیم در سمت درست تاریخی ساد خب و دقیقا وش تمایز نادشاه همین در واقع همین هستش دقیقا برعکس ملک محمود سیستانی که برای خودش دنبال قلمرو جداگانه بود بی اعتنا بر اون بلایی که بر سر مردم ایران داره میاد در حالی که ادعا میکرد از نسل پادشاهان کیانی هستش از نسل یعقوب لیس سفاری هستش این آدم برای خودش در واقع جداسری و تجدید طلبی داشت میکرد نادر راه اون رو نرفت و به قول معروف با انتخاب مسیر درست تاریخ با پیوستن به پادشاه قانون ایران این فضا رو برای خودش و برای مردم فراهم کرد که مردم با هم متحد بشن و یک نیروی بزرگ ملی یک حماسه ملی شکل بگیره نه تنها برای بیرون راندن حالا این پشونهای شورشی قلزایی بلکه برای احیای دوباره عظمت ایران پس از میشه گفتش پس از اسلام اولین باری که ما ایران به حد و حدود دوران ساسانی نزدیک میشه یعنی نادرشاه با اضافه کردن قفاز شمالی به دو قسمتی از داغستان و به صلاح حتی قسمت های غربی رود سند و قسمت توران که آخرین فتوحات خارجی نادر بود در واقع میشه گفتش به نوعی شاهنشای ساسانی رو احیا کرد تنها جایی که نادر نتونست در واقع بهش دست پیدا کنه و خیلی هم تلاش کرد یعنی چه با ترفند های دیپلوماتیک چه با شیوای نظامی بسیار تلاش کرد که بغداد رو دوباره به ایران برگردونه ولی موفق نشد ولی در نوع خودش حرکت هایی که نادر انجام دیده مثلا ما بررسی میکنیم واقعا یه چیز شبیه موجزه است که این میتونه در اون مقطعه خاص خب ما در نادر با دوران شاستورتونوزنگ هم زمان هستن هم دوره هستن ما میبینیم زمانی که محمود غلزای حرکت میکنه یک جوان 18 ساله پشتون با یک مشورشی از قندار حرکت میکنن و اصلا مردم هیچ مقاومتی نمیکنن خیلی راحت میاد شهرهای ایرانی یکی که میگیره بم و کرمان و یزد و همچنین میاد تو اصفهان ولی جالبه نادر وقتی که ظهور میکنه انگار یک روحی تازه در وجود این مردم دمیده شده همون مردمی که میگیم گرفتار سیفیس بودن گرفتار اعتیاد بودن همون مردم چه میگن رزماورانی بی نظیر میشن و این نشون میده که قرار گرفتن یک نفر درست در رأس رهبری چگونه میتونه در واقع مردم رو به پیروزی برسونه و برعکس به شکست منجر بشه حالا ما در جنگ کرنال که حالا امروز هم داشت مقایم صحبت کنیم و امیدوارم زمان این فرصت به ما بده در جنگ کرنال معروف زمانی نادشاختش نگاه میکرد لشکرها یک پیرمرد موسفید رو میبینه که با یک رشادت عجیبی داره شمشیر میزنه نادر میگه اینو بیاریم که من میخوام باش صحبت کنم پیرمرد میاد و نادر تجرب میکنه از این همه دلاوری و شمشیر زنی برمیگره میگه که زمان حمله محمود افغان تو کجا بودی؟ تنه میزنه میگه تو که اینقدر کارت درست داری میجنگی اونجا کجا بودی؟ مثلا چرا هیچ حرکتی از تو امسال تو ندیدیم حرف جالبی میزنه این پیرمرد میگه که ما بودیم تو کجا بودی؟ یعنی اینکه در واقع با بودن یک کسی مثل تو در رست به عنوان رهبر مردم این دوباره ما تونستیم به اون قد به قدرت اصلی خودمون دست پیدا کنیم بر روی الان صحبتی میگه میخوام شروع کنیم همین بحث 
سرکوب تجزیه طلبان هستش که نادشو از سمت کربلا و نجف حرکت میکنه به خوزستان و خیلی سریع موفق میشه اینها رو در واقع تارمار کنه و اینها پراکنده میشن و به شیراز میرن و نادرشا در اول فوریه 1734 شیراز رو در واقع تصرف میکنه و شورشان فرار میکنن فرار میکنن این محمد خان بلوچ سعی میکنه چند بار حملات پراکنده انجام بده اونتا موفق نمیشه از شیراز که از دست میده فرار میکنه به سمتش کیش دستگیرش میکنن در همون جزیره کیش میانش به اصفهان و در اصفهان کورش میکنن از دو چشم دستور میدونه که کورش کنن خب یکی از مجازاتی که اون زمان خیلی متداول بود و بعد هم میمیره و شیخ احمد مدنی هم که در واقع عرب تجزیه طلب رو داشت رهبری میکرد اینم بعد دستگیری اعدام میشه و نادشه تصمیم میگیره برای تنبیه عرب شورشی رو به سمت خراسان کوچ بده یعنی عرب که ما در خوزستان میبینیم و به صلاح آقای علم نخست وزیر در دوران پهلوی در واقع از همون نسل عربی بودن که در خوزستان زندگی میکنن خب وقتی خب حالا ایشون از این سرکوب شورشیان ایشون به صلاح فارغ میشن در مارس 1734 خبر میدن که فرزند بزرگش رضا غلی میرزا صاحب یک پسر شده و نادشاه نام شاهروخ رو براش انتخاب میکنه برای این نوه که در آینده شاه میشه شاه نگونبختی هم از متاسفانه خب بعد از اینکه به اصفهان برمیگرده هم, نمای... هم روسیه و هم عثمانی نمایندگانی رو میفرستن برای مذاکره باش و خب داستان نادر و فتوحاتی که کرد و خب عثمانی هم که تم تیغش رو چشیدن و فهمیدن که نقضیر یه خیلی جدیه و بقید من این تو بمیرید تو بمیرید نیستش صفحه میفرستن برای مذاکره و دوستی این واقعا همشه همشه تاریخ همین بوده وقتی شما قدرت داری بیگانگان در واقع با شما مذاکره میکنن سرخم میکنن هر وقت که ضعف هستش اینها شمشی رو از رو برای ما میبندن خب الان هم وقتی میبینیم مثلا یک کسی مثل الهام علی داره, داره صحبت از تبریز میکنه به خاطر ضعف مشاهده ضعف درونی کشور ما هستش و بیگانگانی که صحبت میکنن راجع به جزایر ایرانی خلیج فارس به خاطر وضعیت مملکت میبینن و گنشکوشون جهت نمیکنن که اصلا راجع به مرزهای ایران صحبت کنن به هر روس ها میان به نادرشاه میگن که شما بیاید با با ما متحد بشین بر ضد عثمانی و اگر شما این اتحادمون بپذیرید ما تمام قله هایی که ساختیم در طول این سال ها در نوار دریای کاسپیان یا همون دریای مازندران این رو به شما باگذار میکنیم عقب میشینیم نادرشاه در واقع یک شک و تردیدی داشت به این پیشنهاد روسا حالا بعدن هم حالا در آینده میبینیم چجوری بر علیه عثمانی ها در قفاس در روسا بهش کمک میکنن ولی این بیم و تردیدش کاملا درست بود به خاطر که روس یک سیاستی داشتن سیاست بسیار مزورانه روسیه قدرت جدید بود و تلاش میکرد که اولا مثل مانند انگلستان ایران و عثمانی رو به جان هم بیندازه و بعد که اینها رو ضعیف کرد در واقع خب ایران رو با گرجستان درگیر کنه خب میدونی که از موانع بزرگ روس ها برای عبور از قفقاز و عبور اونا به مثل جنوب قفقاز گرجا بودن داستان دلاوری سربازن گرجا در دور سفری مرور کردیم و اینها در واقع این برنامهشون این بودش که خب ما اول ایران رو به عثمانی درگیر میکنیم بعد ایران رو با گرجا درگیر میکنیم و وقتی هر دو ضعیف شدن میایم و دخل هر دو رو در میاریم و چنان که این اتفاق افتاد در جنگ هایی که میبینید در آینده در زمان قاجار اتفاق میفته اینها چگونه به راحتی هم گرجستان رو میگیرن به پادشاهی گرجستان پایان میدن و که حالا در اون پادشاهی که در واقع کشته میشه به دست روسا توصیفش رو اینجا خواهیم دید از 
سرداران نادر بود از همراهان نادر بود که میبینیم در آینده در یعنی بعد از آقا محمد خان چگونه این جنگ هایی که شروع میشه آقا محمد خان جنایت رو در تفلیس انجام میده و بعد از مرگش یا قتلش روسا حمله میکنن چگونه در واقع ایراکلی رو پادشاه وقت اون زمان گرجستان رو به قتل میرسونن و گرجستان رو به متصرفات خوشون اضافه میکنن و حتی تا مرزهای جنوبی عرس هم میان حالا این داستان تفخو در ادامه خواهیم گفت یعنی به تمام اهدافش روسا میرسن و از همینجا استارت زده بودن یعنی میان به نادرشا پیشنهاد میکنه که آقا بیا با ما باشو حالا حس شیشون بوده هوش ناده بوده از اون اول خیلی شک داشته که من با اینا همچین کاری انجام بدم یا نه از اون طرف هم به صلاح و از اون طرف هم به صلاح اینا روسا گفته بودن که اگر با متحد باشی همونطور که عرض کردم تمامی قفقاز رو به صلاح تخلیه خواهیم کرد یه شرطی هم میذارن که شما بدون ما با عثمانی ها صلح نکنید هر قراردادی که بخوایم با اینا صلح باشه ما هم باشید خب خیلی ما رو یاد در واقع تحرکات روسیه در سالهای اخیر در خاورمیانه میدازیم که مثلا این چطوری روزها در واقع از همین ایران سعی کردن ابزار کنن و متاسفان حکومت جمهوری اسلامی ابزار شد برای به صلاح دستندازی در سوری و غیر و زالک یعنی تبدیل شد به یک وسیله برای اهمال سیاست روسیه در خاورمیانه بر روی در حالا نادشه حرکت میکنه واسه اینکه بره و بقیه شهرها و مناطقی که توسط عثمانی ها در قفقاز به تصرف در اومده در زمان شاه سلطان حسین رو آزاد کنه حالا اینم از کجا شروع شد داستانش از اونجا شروع شد که چرا حالا تصمیم گرفت مگه با عثمانی ها مذاکره نمیگه چرا ولی خب عثمانی ها وعده سر خرمن میدادن نادر میگفتش آقا جون ما الان دیگه این مملکت دوباره برگشه نظمش برگشه سر جاش لط کنید محبت کنید تخلیه کنید قفقاز رو قفقاز به ایران تعلق داره اینا هم وعده سر خرمن میدادن میگفتن که به ما دو سال وقت بدید دو سال وقت بدید ما تا, تا این دو سال ما قفقاز رو به شما تحویل بدیم خب نادرم استرسان هوشمندی بود متوجه بود که این دو سال وقتی که میخوان چون میدونست اینا درگیر هستن در اروپا با اتریش درگیرن با خود روسیه درگیرن منتظرن در واقع اون جنگاشون با اروپا ها تعیین تکلیف کنن بعد بیان سراغ ایران و ایرانی ها برای همین نادرشاه اعتنای نکرد به این در واقع درخواست مهلت از طرف عثمانی ها و مستقیما حرکت کرد به سمت قفقاز و در 14 ژوئن 1734 که اگه اشتباه نکنم میشه 23 خرداد 1113 از اسفان حرکت میکنه به سمت آذربایجان و دهم آگوست در حدود دو ماه بعد وارد اردبیل میشه که همونجا دوباره همین عبدالله کپرولوی که صحبتش کردم گروه خاندان کپرولوی خاندان بسیار مهمی بوده در سیستم عثمانی ها و تصمیم گیر بودن این میاد دوباره به نادشاه مطرح میکنه که آقا دو سال مهلت ولی نادشاه میگه نه مهلتی وجود نداره یا از قفقاز میرید بیرون یا آماده جنگ بشید نادشاه حمله میکنه مستقیم شهر شماخی یا شماخی رو در واقع به تصریح خودش در میاره به داغستان حرکت میکنه شهری اونجا بوده به اسم قمق اون قمق رو هم میگیره و گنجه رو در محاصره میده گنجه رو عثمانی گرفته بودند یعنی گنجه در اختیار عثمانی ها بود در سوم نوامبر همون سال یعنی نوامبر 1734 اینجاست که مهندسین و توپخانه روس هم به کمکش میاد و به صلاح علاوه بر اون دو تن از در واقع آخرین پادشاهان گرجستان تحمورس و پسرش ایراکلی هم در کنارش قرار میگیرن تا قفقاز رو از لوس وجود عثمانی ها پاک کنن خب تو این حیث و بیس ملکه اون زمان روسیه ملکه داشت به نام ملک آنا یک قراردادی با نادشای ابزا میکنه 
جاجون ما باکو دربند رو به شما برمیگردونیم مرز بین شما یعنی مرز ابدی بین روسیه و ایران در واقع رودیس به نام سولاک رود سولاک توی داغستان اگه توی حالا نقشه که میبینید حالا این رود سولاک میبینید در جنوب داغستان هستش این مرز بین ایران و روسیه باشه و دو ماه این همون رودیه که از سوی استالینگراد رد میشه استالینگراد منظورتون جنرال چیز هستش شعر اسم امروزش به من میتونی بگید اسم نمیدونم اس... اصلا همون موقع استالینگراد هم اسم یه شهر دیگر میکنن استالینگراد چون لینینگراد رو میدونم استالینگراد همون جایی که هیتلر هم توی این شهر شکست میخوره دیگه اولین شکست نازی ها در همین استالینگراد اتفاق میفته فکر میکنم از جای جغرافیهشون قسمت جنوب... جنوبی این جبهه جنگ بوده فکر میکنم حس میزنم چون یه رودخونه ای ازش رد میشه فکرم... رودخونه در واقع نزدیک دریای کاسپیان هستش آه. من نمیدونم حالا ایتلر تا اونجا فکر آه. نمی کنم رسیده باشه به با اون منطقه چون اصلا هدفش این بود که بیاد باکو رو بگیره یه بخشی بل. از نیروش از اون راه میاد حالا من سرش میکنم اینجا ببینم سالینگره اسم قبلیش چی بوده خواهش میکنم بعد ارزم خدمتون که مورد دیگری قرار داریم بودی دو ماه سربازان روس تمام ایران رو ترک کنند و اینکه بدون رضایت دیگری یعنی ایران و روسیه بدون جلب رضایت دیگری وارد جنگ و صلح با عثمانی نشوند رسما ایران وارد یک اعتلاف میشه با روسیه بر ضد عثمانی خب این حالا این قراردادم بسته میشه و نادرشاب اتفاق به صلاح تمور یا تحمورس و پسرش ایراکلی میرند به سمت تفلیس تا قلعه ای که توسط عثمانی ها اون در ساخته شده بوده رو فتح کنند خب نادرشاب وقتی که میبینه که اینا خیلی تو گنجه دارن پایداری میکنند سعی میکنه که یک پولیتیکی بزنه یک تدبیری به خرج بده حرکت میکنه به سمت داخل خود عثمانی یعنی میاد به سمت کارس یا قارس کارس در واقع یک شهریست در سمت شرق ترکیه حالا میشه گفتش نزدیک شهرهای مانند ارز روم این کارس اصالتا یک شهر آذریه مردمش هم منطقه شبودرام آذری نشین هستش ببخشی و... من استالینگراد الان شده ولگوگراد اولگرات احتمالاً نزدیک اونجا باشه چون رود ولگا از اون نزدیک بله بله ببخشید منم بعد ولی ولگا ببینید اگه ولگوگرات خب نزدیک رود ولگاست ولی رود ولگا تا اونجا که من میدونم جغرافیایشو به داغستان نزدیکه ولی در سرزمین داغستان نیستش بیشتر قسمت‌های شمالی دریای مازندران هست از اون سمت وارد میشه این قسمت پس احتمال یعنی به احتمال زیاد این شهر ولگاگراد در جمهوری داغستان نیستش خب خب اینو میره به سمت دقیق کارس و این کلا نادشا اینو داشت این ذهنیتو داشت که در قسمت آذری عثمانی رو هم جدا کنه حتی در اواخر عمرش که کار به تهدید با خلیفه عثمانی میکشه حالا من میرسیم اونجا که چرا شروع میکنه به تهدیدش سنگینی میکنه میگه که من قسمت های ایرانی نشین رو باز خواهم گردون یعنی سرزمین های ایرانی هم قسمت های کرد نشین هم قسمت آذری که امروز جز خاک ترکیه محسوب میشه از کارس گرفته تا دوغبایزید و نمیدونم دیاربک رو اینا همه قسمت های کرد نشین و آذری نشین هستش و اون زمان در واقع توی ذهن ناده بود که یک روز اینها رو از عثمانی پس بگیره به خاطر این ذهنیت بودش که وقتی هم تهدید میکنه میگه که من خواهم آمد و اینها رو پس خواهم گرفت برحال میره کارس رو محاصره میکنه و ایدهش این بودش که با گرفت محاصره کارس این عثمانی مجبور بشن در واقع گنجه رو رها کنن و یک نیروی هم خودش در گنجه گذاشته بود یعنی گنجه همچنان که در محاصره است خودش رفته به سمت کارس که نیروی دشمن متوجه کارس بشه و نیرویی که گنجر محاصره کرده بتونه کار در واقع اشغالگران گنجر رو تموم کنه بر روی 
کارس خیلی مقاومت شدیدی میکنه نادرشاه نتیجه نمیگیره تصمیم میگیره بیاد به سمت مناطق در واقع ارمنی نشین که عثمانی گرفته بودن میاد به شهری به اسم اچمیازدین یا به قول حالا ارمنی میگن بهش میگن باقار شفات اسم باستانیش بلاش آباده که بلاش پادشاه اشکان اینجا ساخته بوده و بعد از اینکه اینجا رو میگیره میره به سمت آنسره ایروان که ایروان رو هم در واقع پس بگیر از اینا که اونجا دیگه خود عبدالله کپرولو هشتات هزار نفر نیرو ور میداره میاد حمله میکنه توی شمال ارمنستان یه منطقه مثل باقاورد در اونجا درگیر میشن در خورداد ماه 1134 یک به صلاح جنگ سنگینی هم در بر میگیره ولی شکست میخورن عثمانی ها و عثمانی شکست میخورن و تقاضای صلح میکنه کپرولو البته بعدش این عبدالله کپرولو جایگزین میشه با همون احمد پاشای معروف والی بغداد که در قسمت قبل راجبی صحبت کردیم مذاکرات و احمد پاشا ادامه میده و میپذیرن که آقا ما گنجه رو میدیم و به صلاح شما به صلاح کارس رو بیخیال بشید حالا نادشاه با توجه به پیروزی سریع هم که به دست آورده بود میگفت نه من کارس رو هم میخوام اون کارس رو هم شما باید بدید ولی آخر سر حالا این چانه زنی های دیپلماتیک موفق نمیشه کارس رو در واقع قبول نمیکنه عثمانی جور زیر بار نمیرن و نادشاه اکتفا میکنه به همون ایروان و در واقع گنجه ایروان و گنجه رو پس میگیره و تفلیس رام همینطور و در واقع همراه با ایراکلی و تحمورس میرن یا همون تحموراز میرن به سمت تفلیس امورات در واقع اون منطقه رو یه مدتی حل و فصل میکنه تا پایان سال 1735 سال 1735 میشه گفتش که به نوعی تمام سرزمین های شمال و شمال غربی ایران که به صلاح در زمان پایان صفویه روس ها و عثمانی ها از ایران گرفته شده بودن نادشا هم با نیروی شمشیر هم با چانزن دیپلماتیک در واقع اینها رو پس میگیره و دوباره به قلاروی ایران برمیگردونه خب در اینجا میشه گفت فنها تن یک شهر مونده اون هم شهر قندهار هستش یعنی همه رو برگردونه به جز قندهار خب دیگه وقتی خیالش راحت میشه و میبینه که دوباره خب ایران ایران شد نامه میفرسته در تابستان 1114 نامه میفرسته به تمامی والیان مناطق به قضات به اشراف و اعیان منطقه خاندانهای بزرگ ایلات بزرگ رئیس ایلات بزرگ که بیاید واسه میخوام یک امر بسیار مهمیه امر بسیار خطیریه درباره سرزمین متصمیم گیری باید بکنیم اول بحث بود که در تبریز یا در قزوین این جلسه برگزار بشه ولی آخر سر با رایزنی ها و میگن که بریم در همین دشت مغان جمع بشیم و در دشت مغان همه جمع میشن و نادر یک سخنرانی میکنه و میگه بله ایران نابود شده بود و یه رو گزارشی میده که این بلاها اومده بود و من آمدم و وظیفه خودم دونستم که مملکتم رو خدمت کنم و این کشور دوباره یک بارچه کنم حالا در واقع دیگه خسته شدم میخوام برم در خراسان در واقع منطقه آب و اجدادی خودم و بازنشسته بشه به سلاحن شما لط کنید یکی از اعضای خاندان صفوی رو به حکومت و پادشاهی انتخاب کنید همه هم اعتراض میکنم میگن نه دیگه با توجه وزیری که صفوی شکل داده کسی اصلا ما راضی نیستیم هیچ علاقه نداریم و خود شما همین سمت رو برعهده بگیر نادشا اول رد میکنه قضیه رو ولی میگه سه تا شرط میذارم بعد اگه سه تا شرط رو شما اگر بپذیرید و همچنین میخوام برای یک عثمانی هم که نامه بنویسم اگر بر اون شروطی هم برای اون خلیفه عثمانی بذارم اگه شما هم شرایط من رو و همون نامه که به عثمانی دارم امضا کنید و تایید کنید و مهر بزنید با اسم خودتون من پادشاهی رو خواهم پذیرفت خب شرایطی که تایید تعیین میکنه نادرشاه چی هستش اولی که میگه آقا یک سر از اعمالی که شاه اسماعیل صفوی تو این مملکت باب کرد و باعث دشمنی بین اهالی ایران شد رو باید برای همیشه موقوف بشه مانند چی مانند سب و رفس در واقع 
خلفای راشده میدونید که یکی از چیزایی که باب کرد شاه اسماعیل در واقع فحاشی کردن و لعنت کردن عمر و ابوبکر و عثمان و توهین کردن به همسر پیامبر اسلام و عایشه بودش که این قضیه خیلی بین شیعیان و سنی ها استکاک و دشمنی وجود آورده بود این نباید باشه کلا اینکه تلاش های نادشاه توی گفتگوهایی که هم با عثمانی ها داشت هم ازبک ها داشت این بود که تلاش میکرد اون دشمنی های مذهبی رو کمرنگ کنه یعنی تبدیل کنه به این مثلا حالت دوستی و صلح وجود بیاره بعد جالب اینجاست بدونی که وقتی مثلا در جاهایی هم با خلیفه عثمانی و هم به پادشاه هند محمد گورکانی زمانی که پیشنهاد دوستی میده از ترک بودن خودش هم مایه میذاره یعنی میگه ببین جفتمون ترک هستیم شما هم ترک هستیم ما هم کرمی ترکمن استفاده میکنم میگه ما هم ترکمن هستم شما هم ترک ریشه داریم معنی نداره ما با هم بجنگیم ببین این یه نکته خیلی مهمیه شما تفاوت با تفاوت ببینید امروز این عرازل و باش تجزیه طلب میان میگن که نادشاه یک پادشاه ترک بوده اله بوده بله بوده و به نوع خودشون منتصب میکنن با نادشاه ولی این کجا اون آن کجا این مرد بزرگ از ترک بودن خودش مایه گذاشته برای در واقع حفظ امنیت و آرامش و یک پارچگی ایران اینها در واقع ترک زبان بودن و بهانه کردن برای تکه تکه کردن ایران تفاوت اینا رو ببینید چقدر تا کجاست به هر روی یکی این بحث این کناگوزشان اعمال شاه اسماعیله دومین چیزی که هستش نادشان مطرح میکنی آقا این شیعه دوازه امامی رو به عنوان در واقع شیعه جعفری اصلا نامی که اصلا شیعه جعفری رو نادشاه میاره میاجان این به عنوان مذهب جعفری رو به عنوان در کنار چهار مذهب دیگر چهار مذهب سونیا به صلاح شافعی و همبلی و هنفی و مالکی این در واقع این هم باید به رسمیت بشناسی بعد سوم که جانشینانی که من تعیین میکنم به رسمیت بشناسید و ازشون در آینده پس از مرگم اطاعت کنید قسم به خودت که اطاعت کنید و بهشون خیانت نکنید این شرط رو میپذیرید بعد قبل از اینکه نادرشاه حالا پادشاه رو بپذیره دوباره یک نامه واسه صلح در واقع صلح ابدی با عثمانی مینویسه و پنج شرط میذاره که متاسفان عثمانی ها هرگز اینا رو نمیپذیرند و جنگ های متعدیم سر این قضیه راه میفته اول اینکه میگه آقا جون شما همون مذهب جعفری رو به رسم بشناسید تمومش کنید این جنگ خونریزه برمش تموم بشه این هم قبول کنید اون چهار تا مذهب هست این هم حالا مذهب امامی جعفری رو قبول کنید دومی که یک مقام رز... به صلاح مکان رسمی به صلاح در دین اسلام میگن رکن یک رکن رسمی در کعبه برای امام جعفری انتخاب کنید بذاریم وجود داشته باشه همونطور که برای اون چهار تا دیگه یک امامی یک رهبر مذهب اونجا هستش یک کم اونجا ما داشته باشیم سوم یک رهبر زیارتی ایرانی مثلا امیر حجاج ما هم باید داشته باشیم همونطور که سوریا و مصریام دارن ما هم با یکی داشته باشیم دوم سفیر ثابت داشته باشیم ما یه سفیر ثابت میذاریم در اسلامبول شما یه سفیر ثابت باید داشته باشید در اسفان و تبادل تمام اسرا هر چی شما در واقع از ما اسری گرفتید به ما بدید ما اسرای عثمانی رو برمیگردونیم و ممنوعیت خرید و فروش اینا اینا شما نمیتونید برده کنید به همه میزنن سه روزم طول میکشه انقدر جمعیتی که بوده بود آمده بودن به عنوان نمایندگان مردم ایران حالا از ایلات، اشایر، توایف، غیروز انقدر زیاد بود سه روز فقط طول میکشه اینا امضا کنن حال در هشتم مارس یعنی حدودا دو هفته مونده به نوروز 1116 به صورت رسمی پادشاه میشه و امامه صفویرم کنار میذاره یک کلاه استوانهی که چهار تا اینجور قله داره حالا همتی که در عکس میبینید این رو به عنوان کلاه نادری حالا گفته میشه که دو تا چیز هستش حالا دو تا روایت هست یکی میگن که این رو به عنوان که احترام به چهار خلیفه چهار قل... از چهار طرف بذارن 
یک بحثی هم هستش این زیاد حالا عمومی نیست بعض اعتقاد دارم میگن نادر در پنهان در واقع با آین مهر باور داشته و اون فرم صلیبی که ازش چهار تا در مبدو آین مهر در واقع روی کلاهش اینجوری ایجاد کرده برحال این جایگزین امامه قزل باشا میشه و دوباره بعد از پادشاهی چون خیلی بحث عثمانی برش حساس بود و خیلی تلاش میکرد که تموم کنه این جنگ رو برای همیشه بین ایران و عثمانی رو دوباره به سلطان محمود یکم نامه مینویسه برش توضیح میده آقا مذهب جعفری حالا داستانش چی از کجا آمده بعد کاروانهای زیارت که ما میفرستیم به کربلا و نجف یا مکه اینها رو آزار ندید و غیر و زالک ولی خب این خلیفه عثمانی میزنه زیرش میگنم ما اصلا مذهب جعفری رو به رسمیت نمیشناسیم و نهایتا قرد صلح هم امضا نمی کنند خب تو این حیث و بیس هستش که تعدادی از بختیاری ها به حمایت از صفویه وقتی میشنمن که نادشاه در واقع اعلان پادشاهی کرده شورش میکنند و نادشا بعد از اینکه اینها رو به شدت سرکوب میکنه این بختیاری های شورشی رو در واقع این خاندان شاه تحماسکو یعنی خود شاه تحماسکو و کل خانوادهش رو به صورت و تحت الحفظ به سبزوار میفرسته و در اونجا به نوعی به صلاح زندانی میکنه حالا جالب بدونیم که همین بختیاری ها تعدادی از این بختیاری ها تعداد زیادشون به نادر میپیوندن و در واقع حالا در نبرد بعدیش که نادر جنگ بعدیش که فتح قندار هست میشه گفت بختیاری ها نقش اول رو بازی میکنن دلاوری که از خودشون به خرج میدن باعث در واقع فتح قندهار و اخراج آخرین بازمانده همین قلزایی ها از اون منطقه میشه خب نادر وقتی که میاد به سمت قندهار حرکت کنه یک نامه میده به یک سفیر به نام محمد خان ترکمان در 11 می 1737 و که ببره به دربار امپراتوری محمد گورکانی گورکانیان در واقع میشه گفتش که از لحاظ ریش و تبار به نسل تیمور میرسن ترک تبار بودن و امپراتوری بزرگی هم درست میکنند برای خودشون یعنی از کابل بگیر تا دهلی زیر نظر اینها بود مسلمان هم بودند و دوره اینها هم میشه گفتش که برای هندیا دوره درخشانی بوده از لحاظ فرهنگ و هنر و خیلی رشد میکنه هندوستان و معروفترین پادشانی که داشته اکبر شاه بوده که هم اصل است با شاه عباس و اورنگ زیب که اورنگ زیب میفته به آخرین پادشاهان به صلاح آخرین پادشاهان صفوی در واقع هم اصلا با اورنگ زیب یعنی پدر همین محمد شاه گرکانی هستش یه پادشاه هم داریم به نام شاه جهان که میره دیگه همین تاج محل همون اثر همون امپراتورای همین هند است امپراتوران ترک هند هستش که یک همسر ایرانی داشت که فوت میکنه و یک همسر داشت به اسم ممتاز, ممتاز بانو یا ممتاز محل که فکر خود این اسم رو در واقع شاه جهان بهش داده بود که این چون فوت میکنه سرزا و این خیلی عاشقش بوده از ایران از شیراز چند تا معمار ایرانی میرن و این علاقه که حالا به خاطر همسرش بوده به این علاقه رو به فرهنگ ایران داشته یا کلا ناگفته نماد این پادشاهان ترک هند گرکانی ها نقش بسیار زیادی داشتن در ترویج زبان و ادب و فرهنگ فارسی اینم نکته جالبی هستش که یکی از کارهایی که امپراتوری بریتانیا بعد از استعمار در اشغال هند انجام میده مبارزه شدید میکنه با فرهنگ و زبان فارسی اینم در نوعش جالبیه تمام تلاش میگه که پیوندهای بین هند و ایران رو کاملا قطع کنه که متأسف تا حدی هم موفق شد بر روی اینا دقیقا این تاج محل یکی از میشه گفتش که زیباترین بناهای چی گفت جهان اسلام هستش کاملا معماریش ایرانی هستش 
همش رو با مرمر سفید میسازن سنگ مرمر سفید میسازن و دقیقا هم تراحیش هم تراحی باق ایرانیه حالا اگر فرصتی باشه در مورد معماری ایرانی و داستانش رو برای شما بیشتر توضیح میدم ولی به یک باغ ایرانی کاملا طراحی میشه و برنامهش هم این بودش که در آن سویه در واقع روبروی این بنای تاج محل قبر خودش رو درست کنند 17 سال طول میکشه 17 سال طول میکشه پسرش که همین اورنگ زیگ باشه که صحبت کردیم دیگه به نوعی بر علیه پدرش کودتا میکنه و به نوعی اعتراض داشته که شما داری همه ثروت مملکت رو خرج مغبره سازی میکنی پدر رو برکنار میکنه و این پدر بینوا فقط میبرن دقیقا در روبروی مغبره همسر محبوبش یعنی آن سوی همون جایی که قبر خودش باشه به نوعی محترمانه زندانش میکنن ایشون فقط این فرصت رو داشته تا آخر عمرش پنج وعده نماز میومده اونجا کنار قبر همسرش نماز میخونده و بعدشم دوباره برمیگردونن به سر داشت وقتی که میمیره همونجا هم کنار همسرش دفنش میکنن و به نوعی سمبول عشق و علاقه میشه این پادشاه هند بعد روی نامه که مینویسه بین محمد گورکانی بهش خوشدار میده میگه من خبر دارم که این اجامر و عباش در واقع افغان میان و به شما پناهنده میشن و اونجا دارن جمع میشن یک کانونی به خودشون درست میکنن و حواست باشه که اینها رو یا پناه نده یا دادی به من برگرد اینها رو حال ارزم به خدمت شما که خب حرکت میکنه به سمت قندهار از مسیری هم که میره مسیر کرمان و بم هستش میره قندهار رو محاصره میکنه اول میخواست همونطور که بغداد رو در محاصره داشتنی گرسنگی دادن پیش ببره ولی تصمیم میگیره با توپ آخر آخر دقیقه با توپ رو میارن و مقدار زیاد شهر قندهار ویران میشه برای همینم نادر شاه تصمیم میگیره که در جنوب شرقی قندهار یک شهر جدیدی درست کنه اسمش رو میذاره نادر آباد که هنوزم هستش و در اسنای این محاصره به والیان ایران نامه مینویسه میگه که من نیرو نیاز دارم و 18000 نوجوان و جوان 13 تا 25 ساله رو آموزش بدید و بفرستید اینجا که من به نیرو نیاز دارم بر حال در 24 مارس یعنی سه روز بعد از عید 1117 قندهار با همون دلاور مردی بختیاری ها سقوط میکنه و حسین سلطان برادر محمود افغان و همون کسی که اشرف افغان رو به قتل رسونده بود و همراه خانوادش دستگیر میشه بده نادرش خیلی با مهربانی و محبت با این و خانوادش برخورد میکنه منطقه برای تبعید و تحت نظر بودن اینها رو به مازندران میفرسته و جالبه که سپاهیان همین حسین سلطان همون پشونهایی که بودن ملحق میشن به سپاه ایران اینجاست که ایران دوباره یک پارچه میشه یعنی مثل ایران سفری ولی خب چون نادر این افغانی ها رو رهانه میکرد دوباره نامه مینویسه و با بیعتنائی یعنی در سال 1116 در اردیبش 1116 نامه مینویسه اما با بیعتنائی محمد شاه گرکانی روبرو میشه و خب نادرشان که خب شوخی نداشت با کسی وقت میبینه این رفتار بیعدبانه رو انجام میده تصمیم میگیره که با زحمون زبان شمشیر باشون صحبت کنه خب حرکت میکنه همون موقع به سمت در 21 می 1738 به سمت کابل کابل حرکت میکنه کابل و قزنین رو میگیره و خیلی بعد چند روز جنگ کابل سقوط میکنه و در چند ماه بعد یعنی در زمستان زمستان میشه گفتش که بهمن ماه گشته بود نه ببخش دیما یفده همه دیماه هزار و صد و حرکت میکنه به لاهور یکی از مهمترین شهرهای هند بوده لاهور و باز هم در پونزه یعنی درشت بیست و جنگ در میگیره جنگش خیلی کوتاه بوده حاکم لاهور تسلیم میشه نادش میگه باشه شما بیست مبلغ حالا بیست لک بیست لک روپیه از اینا در واقع جریمه میگیره غرامت میگیره و میگه خب همونجا به عنوان این دفعه نماینده 
نادر شما در واقع در لاهور باش این کار نادر بود نادر وقتی که میدید که اون حاکم اون شهر تسلیم میشد همون رو در واقع به عنوان نماینده خودش ابقا میکرد حالا اینجا اتفاق میفته نادر رضا قلی میرزای 17 ساله رو که ولیعتش بود پسر بزرگش بود به مشهد میفرسته میگه شما در مشهد مستقر باشید به عنوان نایب السلطنه حکومت داخل ایران رو اداره کنید تا ما این وضعیت جنگ رو به سرانجام برسونیم بعد از یه مدتی نادر قلی میرزا خب خبرها میرسه که بله مردم خب به خاطر همون عقاید تند مذهبی که داشتن منظرم از مردم مردم شیعه بود هنوز که هنوز صفوی ها رو در واقع به رسمیت میشناختن و چندان هم راضی نبودن یعنی چیزایی شد با اینکه نادر داشت این همه فتح و فتوحات انجام میداد این همه افتخار داشت میآورد اینا میگفتن نه این مثل اینکه سنی میزنه چندان به صلاح پایبند روحانیت نیست پایبند علما نیست چون نادر واقعا از اخوندا بدش می اومد اصلا به اینها میدان نمیداد و متاسفانه این داستان رزاشا یه جوری تکرار میشه و مردم میگفتن که سید اولاد پیغمبر چون به صفوی ها اینو میگفتن سید اولاد پیغمبر اینها باید دوباره برگردن به تخت پادشاه ایران این خبرها این زمزمه ها به گوش رضا قلی میرزای جوان یا نوجوان میرسه خب سنش هم کم بوده و پدرش هم که اونجا نبوده لشکرم که همراه با نادر به سمت هند شرکت میکرده میترسه که مردم شورش کنن من رو هم میکشن به خاطر به صلاح پادشاه کردن شاه تماس و به صلاح من دست پیش رو بگیرم یکم این جوونی و ناپختگی میکنه و دستور میده شاه تحماس به دوم رو که حالا دیگه خل شده بود از حکومت و تمام خانوادش رو و تمام بچه هاش رو به صلاح قتلام کنن حتی میگن که نادشاه وقتی که بر میگرد از سفر هند مثل حالا به قول امروزه یک نمایشگاه میذاره یعنی چادرهای بزرگی میزنه این چیزایی که آورده بود از تخت تاووس و الماس کوه نور رو به نمایش گذاشته تا مردم میان بازدید کنن بعد که خوشحال باشن که همچنین فتوی عظیمی شده بعد نگاه میکنه خب برانداز میکنه مردم اینه همه غمگینن و میبینه که تحجب هم میکنه میگه مگه ما این فتو پیروزی رو نیوردیم چیه چرا همه مثلا ازا گرفتن آخر یه پیرمرد رو صدا میکنه اونجا میگه که چیه داستان چیه همه شما غمزده اید بعد میگه اگر بگم من در امانم میگه خب بله در امانی بگو چی شده میگه مثلا حضرت پادشاه حضرت سلطان در نبود شما فرزند شما والا حضرت در واقع سید اولاد پیغمبر رو قتل عام کرده ببینید این عمق اون تفکرات مذهبی مردم رو که چه وابستگی داشتن به صفوی ها با اون چیزایی که حالا ما در بود صفوی ها صحبت کردیم و تعریف کردیم بر روی حالا با این صحبت ها نادر میره از سند عبور میکنه و محمد گورکانی وحشت زده از, از نظام الملک نظام الملک که حاکمی بود یک جایست در هندوستان به اسم هیدرآباد دکن میگن در اونجای قدرت محلی قدرتمندی هم درست کرده بود تعدادی در واقع زیادی از هم ترکان و هم مغول ها همزمان در واقع در خدمت سپاه این بودن و از اون کمک میخواد برای جنگ با نادر و این نظام الملک با یک تعداد تعداد لشکر زیادی حرکت میکنن به سمت کرنال که این کرنال در جایی بود 120 کیلومتری شمال دهلی حالا ما ایرانی میگیم دهلی خود هندی میگن دلهی این اسمی که در واقع به کار میبرن بکنم اسم انگلیسیش هم بین و همون دلهی باشه اگه شبا نکنم به هر روی نادش ها اونجا یک فن جنگی رو به کار میبنده خب ایرانی چیزی که داشته به نام زنبورک زنبورک این توپای خیلی سبوکی بود که روی شطورها قرار میگرفت در واقع در واقع مثل تانک عمل میکرد یعنی از روی شطور شلیک میشد 
نادرشاه میبینه که خب یکی از مهمترین سلاح های هندی ها فیل ها هستن و فیل ها باعث میشن از پا رم کنن یک کار عجیب غریب میکنه روی این در واقع شطورا میاد یک پشت هیزم درست میکنه و دستور میده مثلا حالا 20 تا 30 تا شطور هر چقدر که بودن آتش بزنه این پشت هیزم رو و این شطورها با این آتش که بالا سرشون روشن میشه وحشت میکنن و رم میکنن و حرکت میکنن به سمت در واقع لشکر هندیا و فیلها با دیدن این صحنه که شطورا به سمتشون رم میان همشون رم میکنن و تعداد زیاد از خود هندیا زیر دست پای همین فیلهای رم کرده له میشن و کشته میشن کلا نادشاه اصلا استاد و در واقع نابغه فنون نظامی بود یکی از دلایل همین پیروزی زیادی که داشت یکی سرعت عملش بود من عمدن این تاریخ ها رو میگم ببینید این فواصل تاریخی در چه مدت کوتاه از یه نقطه به یه نقطه دیگه این آدم حرکت میکنه در همون تاکتیکی که بعدا هیتلر توی جنگاش به کار میبره و دوم برای هر منطقه و هر جنگی یه تاکتیک ویژه خاص خودش رو به کار میبره بر در 23 و 24 1739 جنگ بسیار سنگینی در میگیره و بالاخره سپاه ایران پیروز میشه با اون طرفندگی گفتم و نظام الملک به صلاح شکست رو پذیرا میشه و به صلاح میان باسه مذاکره خود محمد شای گرکانی میاد و شکست رو کاملا قبول میکنه به حدی که اصلا میگه در این کلا تسلیم میشه و حتی تاج پادشه خودش رو تسلیم نادشاه میکنه و نادشاه وقتی که میبینی که این اوضاع اینجوریه و اینا تسلیم شدند محمد شاه رو در سمت خودش ابقا میکنه و خودش رو اصطلاحاً شاهنشاه مینامه یعنی میگه شما شاهان هستید من پادشاه شما هستم در 20 مارس 1739 یعنی برابر با اول فروردین 1118 نادشاه همراه با خود محمد شاه با جلال و شکوه وارد شهر دهلی میشه در مساجد به نام نادر خطبه خوانده میشه و حتی سکه ضرب میشه یعنی حکومت گرکانی سکه ضرب میکنه به اسم نادر خب اینجا یک اتفاق میفته پنج روز بعد در شهر حالا کی بوده کدوم شیر پاک خورده بوده شایه میکنه که نادشاه ترور شده و کشته شده وقتی این ترور پخش میشه این شایه پخش میشه در بین مردم مردم دهلی شروع میکنن به کشتن سربازان ایرانی خبر میرس و تد... هزاران سربازم کشته میشه تعداد زیاد سرباز کشته میشه خبر میرسه به نادرشاه بسیار عصبانی میشه و دستور میده که دستور قتل عام میده میگه که در تمام مناطق که در واقع سربازان ایرانی رو کشتن همه رو بکشید همه رو کسی زنده نمونه بیست هزار غیر نظامی هندی کشته میشه بیست هزار نفر حالا میگن که این جنایاتی که خمینی با مردم ایران کرد به خاطر این کینه و نفرتی داشت که چون تبار سیک داشت خمینی و نفرتی که حالا میگن از, از اجدادش بهش ارسیده بود حالا میگن تلافی اون بود که سر مردم ایران خالی کرد بر روی اشاره تاریخی بود حال بعد از این ماجرا که ماجرا خب تأصفباری هم بود نادشاه تاجو بر سر محمد شاه بر میگردونه خودش رو محمد شاهنشاه خطاب میکنه و پیوند های خانوادگی برقرار میکنه برای پسرش نصرالله با نوه دختری اورنگزیب پادشاه قبل هندوستان داره در واقع پیوند ازدواج برقرار میکنه و به صلاح محمد شاه هم قبول میکنه که سرزمین های غربی رود سند مثل لاهور و کراچی همه به ایران واگذار بشه یعنی بعد از دوران ساسانی اولین باره که قسمت غربی سند خب میدونید که سند همیشه مرز بین ایران و هند بوده هم در دوره هخامنشی هم در دوره ساسانی و هم دوره اشکانی و نادشاه یک قرامت سنگینی هم ازش طلب میکنه 
نزدیک 70 میلیون روپیه 70 میلیون روپیه قرامت میخواد و تخت تابوس و الماس کوه نور هم ازش میگیره این تخت تابوس البته این تخت تابوسی نیستش که الان در ایران این رو فتلیشاه ساخته تخت تابوس اصلی رو که نادشاه با خودش آورده بود متاسفانه بعد از قتل نادشاه مورد غارت قرار میگیره از بین میره الماس کوه نور هم که میدونید که ماجرای تصفارش رو که به صلاح در زمان قاجار از ایران میره و به دست انگلیسی ها میفته برو یک شارم از این قرامت به مقداری از این سرباز سرباز ایران موقعی که بر میگردن یک رودی هستش به اسم رود چناب تا پنج پنجاب موقع اول از رودخونه غرق میشن و مقداس غنایم میفته همونجا حدود یک چهارم غنایم اونجا میفته برحال تا نادرشاه برمیگرده موقع برگشت مسیح که برمیگرده میاد نزدیک قندهار تو نادرآباد در واقع وارد میشه همون شهری که خودش ساخته بود و اونجاست که خبر قتل خاندان صفوی به دست پسرشو میشنوه بسیار ناراحت میشه خیلی ناراحت میشه از این کار نسنجیده پسرش و در خرداد 1119 به هرات میره پسرش مهزار میکنه کلی حرفای تند بهش میزنه به شدت شماتتش میکنه و میگه تو نه عقل و شعور حکومت رو داری نه خردش رو داری نه لیاقتش رو و برکنارش میکنه از ولایت اهدی و نایب و بودن برکنارش میکنه و نصر الله که در هندوستان داماد شده بود رو جانشینش میکنه و تصمیم میگیره که در واقع بره به سمت این بار توران توران همون سرزمین های به صلاح معروف حالا میگه ماورا نهر یا فرارودان سرزمین های شمال خراسان بزرگ میشه که در دوره ساسانی جزوه در واقع قسمت مهم تمدن ایران بودن شهرهای مانند بخارا، سمرقند، خیوه و حتی بعد اسلام هم میدونیم این منطقه چقدر مقاومت کردن در برابر عرب و متاسفانه بعد حمله چنگیز بسیار از مردم ایرانی منطقه قتل عام شدن و ایلاتی که همراه ایلات ترکی که همراه چنگیز بود مانند قرقیز ها، ازبک ها و ترکمن ها جانشین در واقع ایرانی های شدن که قتل عام شده بودن آمدن و در شهرهای اونها مستقر شدن بر روی تصمیم میگه این منطقه که حالا توران نامدار از قدیم الایام به منطقه توران میگفتن رو حالا بعد شده بود ترکستان و اینجا رو به تسخیر در بیاره حالا یه میگن نادشا به دنبال احیای شاهنشاه ساسانی بوده ادعی میگن که نادشا میخواست در واقع همون کار تیمور رو تکرار کنه و به عنوان یک امپراتور و یک جهانگشای بزرگ در ایران شناخته بشه حال در 20 جوان 1740 میره به سمت بلخ و بعد از آمودریا میگذره با خودش یک سری کشی ساز از هند آورده بود و اینا کشتی هایی میسازن قایقار میسازن از آمودریا میگذره و در اولین جایی که میرسه یک شهری در ترکمنستان امروزی چهار جیوبش میگفتن اون زمان اسم قدیم باستانی دوران ساس... ساسانیش آمول یا آمویه بودش دولت توکمنستان امروز اونجا عوض کرده که توش توکمن آباد توکمن آباد رو میگیره توکمن آباد رو که میگیره دو تا از حاکمانی که اون منطقه حاکمان مهم اون منطقه یک در واقع توکم بوده یک ایلبارس خان بودش حاکمه در واقع خان خارز و یکی هم یک عبالفضل عبالفیز ببرد عبالفیز توقا تیمور که گویا نسلش به اون توقا تیموری که داستانشو میدیم به اون میرسه و این هم حاکم بخارا بوده این دوتا در واقع تهدید میکنن نادرشاه رو که آقا جلو نیا مایله هستیم ما از نفس بلانکست هستیم از شیبک خان و ازبک هستیم اینجوری میزنیم اونجوری میزنیم خب بینید کسی که نادرشاه رو تهدید کنه چه اتفاق بازش میفتاده دیگه نادرشاه هم حمله میکنه هم در واقع بخارا رو میگیره هم خیوه رو میگیره بعد خب این آقای توقا تیمور با سیاست بوده شکست رو پذیرا میشه و دخترش رو هم به برادرزاده نادشاه میده 
ولی این ایلبارس سرش داغ بوده می جنگ درگیر میشه تعداد زده ازبکا ترکمان ها رو می در واقع بیار تو لشگرش و شکست میخوره و اعدام میشه و نادشا خیورم آزاد میکنه و بعد از جالب بدونید که این وقتی اینجا رو آزاد میکنه این مناطق توران رو دوازده هزار ایرانی دوازده هزار ایرانی که اینها به بردگی گرفته بودن ببین چه خبر بوده یعنی اینا می اومدن همیشه به مناطق مرکزی خراسان ایرانی ها رو میدوزیدن خب میدونی که اصلا خود نادشاه رو و مادرش رو به بردگی گرفته بودن در ایام جوانی دوازده هزار ایرانی و ده نفر روس رو ده نفر روس هم به بردگی گرفته بودن همه اینا رو آزاد میکنه و به صلاح با قناعیمی هم که به دست میاره با توجه به قناعیم که در هندوستان داشت خب خزانه ایران بسیار به صلاح قوی و پر از ثروت میشه و نادشاه سه سال معافیت مالیات اعلام میکنه برای تمامی احالی ایران در نوع خودش در تاریخ ایران بی نظیر این قضیه خب این ماجرا خب نادشات دیگه میشه گفتش که میشه گفت دوباره شانشای ساسانی رو احیا کرد به غیر از بحث بغداد و به فکر میفته که نقطه ضعف ایران رو پوشش بده که بحث نیروی نظامی اون هم نیروی دریایی بود نیروی دریایی ایران خب ایران میدونی ما در دوی حقامنش نیروی دریایی داشتیم در دوره ساسانی به صورت محدود باز نیروی دریایی داشتیم ولی دیگه ما در قدر اسلام ایران چیزی بسید نیروی دریایی نداشت حتی دوره صفحوی هم با اینکه خب ایران از کشه استفاده کرد برای جنگ با پرتغالی ها ولی خب در مقایسه با قدرت های دریایی اون زمان مثل پرتغال، مثل اسپانیا، مثل بریتانیا ایران اصلا داره نیروی نبود نادرش میگم یک نابغه نظامی بود خوب میدونستش که ضعف در این زمینه و عدم کنترل آبهای خلیج فارس چه بلایی میتونه بر سر ایران بیاره در آینده به خصوص که انگلستان شروع کرده بود تحرکاتش رو تلاش میکرد به هندوستان نفوذ کنه نادشاه اینا رو میدونست میدید و تصمیم میگه که نیروی دریایی برای ایران نیروی دریایی ایجاد کنه و حتی با هزینه‌های بسیار هنگفت از مازندران الوار رو انتقال میدن به بوشهر و حتی هرچند که این پروژه متاسفانه به خاطر مرگ نادر به تمام در واقع به پایان نمیرسه ناتمام میمونه فقط نادر در زمان خودش میتونه سی تا کشتی رو از هند از محمد شایگورکانی خریداری کنه و کسان که حالا متعلین هستن میگن یکی از دلایلی که گفته میشه ترور نادر شاه توسط در واقع جاسوسان بریتانیا بوده همین اقدام نادرشاه برای ایجاد نیروی دریایی بود چون انگلستان میرسه اگر ایران هم صاحب نیروی دریایی بشه اون موقع میتونه به عنوان یک قدرت جهانی در منطقه اعلان وجود کنه و رویای اشغال هندوستان برای همیشه به پایان میرسه برای انگلیسی ها بسیاره من دیگه اون قسمت دوران افول نادر که بلا فاصله میشه بعد از ترورش اتفاق میفته و بسیار تأصف بارم هستش چه اتفاقاتی برای خودش میفته چه اتفاقاتی برای مردمی را میفته خب نادش را میدونی یک هم یک کاریزمای خاصی داشت یعنی در عین خشونت قلب بسیار مهربانی داشت ولی خب با خاتیان بیرحمانه برخورد میکرد مثلا میبینیم شما مثلا حتی وقتی که میره شهر قنده ها رو میگیره خب یعنی وقتی تسلیم میشه اونجا اصلا نه دست به کشتار میزنه نه قتل ها میزنه خود همین حسین سلطان هم با خانوادهش با احترام میر میرسه به سطح مازندران ولی زمانی که میگم دیگه اونجا بحث خیانت و تجزیه طلبی بود همون کاری که با محمد خان بلوچ کرد یا یا با همونجوش کرد اصلا دیگه گذشت نداشت در این مورد قضیه ولی به هر روی بعد از این قضیه تروش حالا من در هفته آینده بمید خدا میگم که اصلا کلا مشاعر نادر به هم میرسه بسیار فرد خشنی میشه بسیار تصمیمای عجیب غریبی میگیره خونریزی های عجیب غریبی میکنه که انگار اصلا دو تا آدم متفاوتی یعنی شما دارید میبینید یعنی نادر قبل از ترور با نادر بعد از ترور کلا 
دو, دو تا آدم متفاوت هستن که متاسفانه این تغییر شخصیتش منجر به میشه که در واقع نزدیکانش تصمیم به نابودیش بگیرن که نابودیش منجر متاسفانه دقیقا میشه گفت یک جورایی همون هزینه ها رو برای ایران داشت که مگی خسرو پرویز داشت یعنی همونطور که مگی خسرو پرویز باعث سقوط ساسانی و سقوط ایران در برابر عرب شد هر جمرج و اون که بعد یه دوره ما 50 ساله هر جمرج در ایران داریم بعد از نادر منجر به این میشه که قاجارها متاسفانه بیان و بر ایران حاکم بشن و اون اتفاقاتی که حالا میدونیم و بعد در اینجا خواهیم کن.